0: Et si les neurosciences démontraient que les enfants naissent tous musiciens Car si la musique est une aptitude qui se travaille, elle n'est pas plus compliquée que l'apprentissage d'une langue. C'est en tout cas ce que mon invité du jour démontre. Dans l'école trilingue français-anglais-musique, elle a créé l'école Kuning, qui accueille plus de 500 familles à Paris. Diplômée de la Juilliard School de New York, elle s'installe en France et travaille en tant que soliste, se forme au jazz tout en collaborant avec des spécialistes des neurosciences cognitives. Ses programmes innovants sont en cours de mise en œuvre dans dans plusieurs écoles et musées à travers le monde, ainsi que dans la Kunning Foundation for Music in Childhood qu'elle crée en 2022 pour favoriser l'accès à la formation musicale pour des enfants en difficulté. Et si la musique méritait d'être la seconde langue de toutes les écoles Comment permettre un développement serein et harmonieux grâce à la musique Quel pouvoir a la musique dans la construction de soi C'est tout ça que nous allons voir aujourd'hui avec Joanne Kuning. Bonjour Bonjour Anne Gecker. Alors soyez la bienvenue dans Métamorphose, je suis ravie de vous recevoir pour la Merci. première fois. Ça va bien Ça va très bien, je suis ravie d'être là. Eh ben, C'est parfait, oui vous aviez tout de suite, euh, il y avait un, pia il y a un piano dans le studio de Métamorphose et vous nous avez déjà joué euh, quelques notes et vous avez fait un cho une chose incroyable parce que vous avez croisé euh, Eric Emmanuel Schmitt <rire> ce matin dans le studio de Métamorphose et lui vous lui avez fait son prénom musical c'est une habitude, ça, que, que vous avez à l'école, justement Oui,
1: en fait, euh, tous les enfants, dès qu'ils entrent dans l'école, même euh, les bébés, oui. ont leur prénom
0: musical. C'est génial évidemment, on va, en revenir, on va y revenir pendant cette interview. Alors je le disais en préambule, alors d'abord je voulais vous dire aussi, vous qui nous écoutez, il y aura une petite surprise à la fin de ce podcast, donc restez bien avec nous. Et vous avez créé l'école Keunig à Paris, décrivez-nous un peu cette école avant-gardiste, et puis peut-être quand les enfants arrivent le matin, qu'est-ce qu'il y a comme petit rituel comme ça pour nous mettre en bouche alors, la création de l'école. Euh, en fait, je suis arrivée en France en 1981
1: mmh. et euh, je suis venue pour étudier avec Jean-Pierre Rampal euh, un un fait peu connu euh, pour la majeure partie des gens, c'est qu'on sait tous qu'on vient en France pour la cuisine, pour apprendre la, euh, la cuisine ouais. française, mais il y a une telle école de, des bois, des instruments euh, euh, avant, qu'il y a beaucoup, beaucoup de flutistes qui viennent en France pour étudier. Donc, je suis venu en 81, pensant que j'allais rester un an, et me voilà encore quelques années après. Ah oui, si vous parlez français
0: déjà à ce moment-là
1: Non. non. <rire> c'était assez balbutiant. Et donc j'avais euh, un poste dans, un, dans une école qui s'appelle le Scholar Cantor, mm. et j'ai découvert l'enseignement des conservatoires françaises, et euh, c'était très franchement juste aux antipodes de, de la façon dont j'avais appris la musique. Et j'étais assez perturbée et je me suis dit, on a besoin de créer une école dans laquelle on met les choses euh, qui sont à l'envers, euh, à l'endroit.
0: Oui. Donc c'était ça l'intention du départ. Alors le matin, quand les enfants arrivent à l'école, qu'est-ce qui se passe
1: Oh, il y a le, le « circle time », le ouais. temps du cercle. Donc euh, euh, toutes les indications sont données en musique. Donc il y a une, euh, une musique qui, qui le, que le pianiste annonce quand les enfants sont dans différentes salles de cours, qui est « take the A train mm. ». Et les enfants se rassemblent et ils viennent dans la pièce, une grande pièce où ils peuvent s'asseoir par terre, et on commence le cercle. Le cercle, on commence avec les, le bonjour des prénoms de chaque enfant, mm. Et euh, ensuite, on passe à des chansons euh, euh, qui sont pour développer euh, euh, tout le corps, euh, toute la le, motricité. C'est thématique aussi. On passe du temps dans différents pays du monde. Donc là, actuellement, on est en Russie. Mm -hmm. Donc, ils ont leur chanson qu'ils adorent qui s'appelle Dabra Pajalovic, Welcome to Mother Russia.
0: <rire> Super!
1: Et c'est un moment vraiment très, très fédérateur. En début d'année, justement, les prénoms musicaux aident beaucoup, parce qu'un enfant qui entre dans cette salle de cours pour la première fois, avec des enfants qu'il ne connaît pas, dès qu'il entend son prénom, qu'il connaît déjà peut-être par un cours pré précédent, euh, son ouais. entrée en maternelle, il y a un grand sourire et on le sent se détendre. Et simplement chanter et danser ensemble, on le sait en tant qu'adulte, ouais. que ça nous... Ça nous donne l'impression d'être liés les uns aux autres. Et vous imaginez qu'un jeune enfant, dont le, le côté émotionnel est dominant par rapport à la raison, cette sensation d'être lié aux autres va conditionner toute la journée favorablement.
0: Hum. Que, comment est née cette intention de créer cette école trilingue Vous dites d'ailleurs, euh, euh, j'en parlais tout à l'heure, français, anglais, musique. Pour vous, c'est vraiment une langue, la musique, un langage
1: oui, euh, c'est difficile de l'expliquer quand on l'a euh, vécu de l'intérieur soi-même, mmh. mais j'ai passé beaucoup de temps justement parce que... J'avais eu cette expérience de commencer la musique très jeune et pour moi j'entends une mélodie et je sais exactement, je, je vais au piano et je joue. Donc en fait je ne peux pas l'expliquer mais j'ai passé beaucoup de temps à trouver le moyen de faire, de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir ce rapport très naturel avec la musique.
0: Oui c'est ça. Ça fait donc combien de temps qu'elle existe l'école
1: L'école de musique a commencé en 86 et ouais. l'école maternelle en 2008
0: D'accord, donc ça reste une maternelle ou ça va euh, au second cycle également
1: on, on y songe. On a beaucoup de, de, de parents qui voudraient qu'on fasse une école primaire aussi, donc euh, c'est dans nos objectifs, je dirais. D'accord, très bien. Elle se situe où exactement, l'école En fait, on a trois lieux, trois campus, tous situés vers la mode piquée de le 15e.
0: D'accord, très bien. Alors pour vous, vous le dites, hein, l'espèce humaine est musicienne et la, la musique permet de se construire. Qu'est-ce qu'elle favorise chez l'humain au niveau justement de la structuration de, de soi
1: j'ai envie de dire tout. Oui. D'ailleurs, en fait, il y a une blague, il y a un neuroscientifique euh, à Montréal, très très connu pour toutes ses études sur la cognition musicale, notamment l'oreille, l'oreille absolue, qui oui. s'appelle Robert Zatoré, et quand tu lui poses la question, où se, où se passe la musique dans le cerveau, où est-ce que la musique euh, est, est traitée euh, dans notre cerveau, il dit, euh, grosso modo, tout ce qui est au-dessus de la nuque. Donc, euh, en, en tout cas, mon expérience et la recherche, le, mon expérience déjà, parce qu'en fait, j'avais commencé à faire pas mal d'expériences avec euh, la musique et les jeunes enfants, avant de me plonger dans l'étudiant le, scientifique. Mais aujourd'hui, en fait, euh, on sait que la musique accélère les apprentissages, notamment du langage, euh, mais aussi mathématiques, en fait, elle accélère toutes les, 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 les apprentissages, oui. parce qu'il y a mélodie et rythme, donc c'est des points d'accroche pour les enfants. oui. Et euh, on sait aussi, je crois que tous les, tous les adultes peuvent imaginer, quand on pratique la musique ensemble, on est dans une forte observation, on est carrément dans un, dans un rapport non-verbal et très intuitif, et je dirais même très sensuel. Oui. Et donc, euh, ça développe euh, une, une capacité de lire l'autre, de, 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 de savoir euh, euh,
0: ce qu'il ressent et d'harmoniser avec Hum, C'est ça. Vous dites que d'ailleurs, elle est peut-être encore trop considérée aujourd'hui comme un passe-temps, en fait, la musique euh, comme quelque chose un peu d'accessoire, alors qu'en fait, elle est essentielle à notre vie
1: oui, il y, y a un paradoxe, euh, tout le monde écoute la musique, tout le monde va dire j'aime la musique, j'aime chanter, j'aime danser, ou je pratique un instrument, mais curieusement, depuis des décennies, euh, elle est sortie de nos systèmes scolaires, et euh, moi ça me fait euh, un peu gentiment rire, parce que... Euh, on. Euh, on beaucoup de systèmes scolaires dans le monde. sont pleins d'un problème de, euh, de capacité de lecture, de lecture fluide, et même du développement du vocabulaire. Hmm. Et je peux vous dire que euh, si vous commencez tout apprentissage de la lecture en musique, c'est-à-dire que vous êtes en train d'utiliser de, de l'alphabet et les, la phonétique qui est nécessaire pour l'enfant, euh, quand c'est mis en musique les enfants le mémorisent avec joie hmm. et ils peuvent transférer ensuite ça à la lecture et de, de surcroît en fait un entraînement rythmique aujourd'hui est reconnu comme étant un remède contre la dyslexie donc imaginez avec les enfants qui euh, n'ont pas forcément euh, ce défi de toute façon, l'instauration d'un pratique rythmique qui est très corporel ouais. va influencer directement la capacité de distinguer les syllabes, euh, distinguer les mots dans une phrase et les syllabes dans, dans les mots.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que d'ailleurs, je pense à la méthode Davis euh, con, américaine contre la, la dyslexie, utilise effectivement euh, parfois des, des pratiques rythmiques, je crois, dedans.
1: Absolument. Ouais. En fait, il euh, euh, y, y a plusieurs, euh, plusieurs méthodes, mais. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir euh, euh, ce qui se passe quand on commence cet entraînement bien longtemps avant de lire. Et je dois dire que nous n'avons pas vu beaucoup d'enfants dyslexiques dans notre école, et je pense que c'est peut-être parce que euh, cet entraînement rythmique est... est est un fil conducteur euh, dès, mm. la, dès la petite enfance.
0: Ouais, c'est intéressant. Et est-ce qu'à l'inverse, vous pensez que ça pourrait corriger effectivement de la dyslexie quand elle est déjà installée même Oui, chez les en adultes
1: fait, il euh, y a beaucoup de programmes dans le monde euh, qui utilisent justement cet entraînement rythmique oui. euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, remédier ou améliorer des, une, oui. une forme de dyslexie.
0: Et comment il s'appelle ce programme, d'ailleurs
1: euh, En Angleterre, il y en a un qui s'appelle Reading for Rhythm, mm -hmm. euh, qui est excellent. Donc, euh, il y en a d'autres sûrement, mais ouais, c'est celui, celui que je connais ouais. le, le ouais. mieux.
0: Alors, c'est vrai que vous êtes américaine aux états unis Moi, qui ai vécu aussi là-bas, j'ai l'impression que la musique est quand même plus développée à l'école qu'en France.
1: C'était le cas. Euh, c'était le cas quand j'étais euh, étudiante, il y avait des orchestres, ouais. euh, et ça c'était extraordinaire. Mais ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, hélas. Euh, ça
0: se perd aussi Beaucoup, oui.
1: On a, on a beaucoup penché sur euh, tout ce qui est science, technologie. Hmm. Et euh, personnellement, je pense que c'est une erreur, parce que en même temps que l'intelligence artificielle se développe, euh, on a de moins en moins besoin de mémoriser les choses, hmm. on a besoin de, de pouvoir euh, avoir des idées, d'être créative et de s'assembler euh, euh, pour trouver des solutions ou même des idées.
0: C'est ça. D'ailleurs, vous dites que la musique, euh, certainement, on imagine à travers l'orchestre, hein, qu'elle apprend le « nous » aussi.
1: Absolument. En fait, j'adore euh, la notion même d'orchestre. J'ai fait une, une des recherches étymologiques. Hum. Et en fait, euh, dans le proto-indo-européen ou dans le grec ancien, il y a une notion de se lever et même de danser ensemble. Et j'adore... quand. Tout le monde a vu un orchestre en train de jouer. Il y a une espèce de ballet de mouvement, mm. euh, cette, cette interconnexion. Il y a un chef d'orchestre, oui, mais tout le monde est constamment à l'écoute l'un de l'autre. Mm. Et qu'est-ce qu'on crée On crée de la beauté ensemble.
0: Ouais, C'est un corpus vraiment incroyable. Ouais.
1: Absolument. Et euh, j'ai envie de dire que euh, on peut avoir une pratique d'orchestre même sans musique. Euh, on peut, mais quand je vois les jeunes enfants faire de la musique ensemble, et je parle de très jeunes enfants, des enfants de deux ans par exemple, c'est très émouvant ouais. l'écoute qu'ils ont et leur plaisir, le sourire qu'ils ont quand quelque chose euh, sort de très beau et de parfaitement synchronisé.
0: Ah oui, c'est beau ça. Ah, c'est magnifique. <rire> Pourquoi est-ce que la musique nous fait ressentir justement autant comme ça alors, je pense que ça, c'est le, le
1: grand, grand mystère. Mais c'est vrai que euh, la, la, la mélodie et le rythme sollicitent le, le corps. Le, 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 on ne peut pas écouter une musique euh, sans taper le pied. Mm -hmm. Donc, euh, il y a carrément dans le cerveau une espèce d'entrée. La musique touche euh, le, le cortex, cortex moteur et nous invite quelque part à danser. Et pour la mélodie, c'est un peu plus mystérieuse. Mais euh, il est plus facile de mémoriser, mémoriser un texte avec une mélodie mmh. euh, que sans mélodie. Donc euh, j'ai envie de dire que ça donne des points d'accroche. Mmh. Et, euh, et pour les jeunes enfants, donc le, le, toutes les parties émotionnelles du cerveau, euh, le système limbique par exemple, est plus développé. Par rapport à, à d'autres parties comme le, euh, le cortex préfrontal, donc la partie raison, mmh. c'est normal que la musique quelque part est, est plus puissante parce que les, les régions de son cerveau sont énormes
0: et prêtes à, à, à écouter et participer. Est-ce qu'il y a une façon particulière justement d'enseigner la musique pour favoriser ça pour moi, c'est tout dans l'oralité. Euh, je, suis, je suis... Dans l'oralité. Hein. L'oralité, ouais.
1: absolument. Je suis contre l'idée d'enchaîner un enfant à un, à un instrument trop tôt. Euh, tout l'apprentissage dans la petite enfance est sensoriel. Hum. Donc quand on aborde la musique avec le corps et uniquement l'oreille, euh, on a des fortes chances d'instaurer des capacités, ce que j'appelle, de musique, musicalité naturelle. Ouais.
0: Quand vous dites trop tôt, c'est-à-dire euh, l'instrument trop tôt, ce serait... Bon,
1: on, on voit des, des, euh, des enfants qui sont euh, capables de jouer des, des sonates de Mozart à l'âge de 5 ans. Ouais. Euh, C'est un peu dommage parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres parties de, de, de son être qui ne vont pas se développer. Mais euh, une pratique musicale très physique, basée sur l'oralité et le chant et le corps, euh, permet aux enfants de... de intégrer tout ce qui va après euh, passer à la lecture, par mmh. exemple. C'est exactement la même chose euh, dans une famille. On parle tout le temps à nos enfants, euh, mais on ne va pas leur demander d'apprendre de, à lire et à écrire avant même de parler. Et c'est un peu ça les méthodes où on commence avec du solfège euh,
0: avant même de passer à l'instrument. Right. C'est juste le monde à l'envers. Et vous dites euh, par ailleurs que les bébés préfèrent la musique à la parole, en fait, que, enfin, disons que dans l'ordre, ce serait plutôt d'abord la musique avant la parole.
1: Ah oui, mais c'est mon expérience empirique. Ouais. Euh, Moi mais... j'ai eu ça
0: avec ma fille, hein, une de mes filles. Ah, aussi, donc hein. vous avez, vous avez c'est une personne hein, mais j'ai vu, c'est très surprenant à voir
1: absolument, et parfois il, il m'arrive d'avoir les bébés euh, lors des entretiens avec les parents parce qu'ils n'ont pas d'autre solution ouais. et euh, j'ai l'habitude d'avoir une petite flûte euh, à côté de moi, un fif et dès que je joue l'enfant, le bébé même de, de, de 4 ou de 5 mois est, est fixé hmm. fixé. et très souvent les réactions c'est qu'il il, m'écoute avec les, les yeux grands du verre et, et, et après il gigote mais de toute façon, ça c'est mon expérience, mais ce sujet est amplement documenté euh, scientifiquement par, euh, entre autres, Laurel Trainer de McMaster Institute euh, au Canada. Hmm. Quelque part, c'est entré, euh, euh, entré amplement dans la, dans la recherche scientifique aujourd'hui.
0: Que les, que les bébés sont d'abord... Euh...
1: Attirés, oui. Un bébé euh, dans un studio euh, qui, à qui on fait écouter une voix parlée ou une voix euh, chantée, surtout si c'est la voix de sa maman, il tourne sa tête vers euh, la voix chantée et il reste beaucoup plus longtemps concentré.
0: Ouais, c'est peut-être pour ça que l'humanité chante des berceuses instinctivement.
1: C'est exactement ça. et C'est drôle qu'on a cette pratique millénaire ouais. et qu'aujourd'hui, euh, on peut l'estampiller euh, euh, génial, parce que la science nous montre comment ça marche.
0: Oui, d'ailleurs, il y a une musicalité qui vient euh, naturellement quand on est avec les enfants, inventée même, hein, vous en parlez de ça aussi.
1: Oui, absolument. Je pense que déjà, la présence de ce qu'on appelle mamané en, en français, ou motherese, ouais. ou parentese, cette façon que nous avons de parler musicalement au bébé.
0: Mamané, ça s'écrit M-A-N-A-I-S. Hein?
1: Mamané. Oui, oui N-A-I-S. Absolument. Et donc, c'est le. « Oh mon beau bébé Oh que j'aime mon beau bébé !» Et tout le monde le fait spontanément, et, et, et partout dans le monde. Et c'est très drôle d'ailleurs, à l'écouter par exemple en japonais, je ne pourrais pas vous le faire, <rire> mais euh, c'est différent du français ou de l'anglais, mais c'est la même chose, c'est une voix mélodique euh, et, et, et très engagée. Et pourquoi on le fait C'est parce qu'en fait ça attire l'attention du bébé.
0: Oui, bien sûr et donc, il y a déjà cette musicalité-là. Alors, il y a ce qu'il entend, mais il y a aussi ce qu'il cherche à vocaliser, le bébé.
1: Absolument. Et, et euh, je pense que tous les... les, les, les on appelle... Il y, y, y a une forme de babillage que j'adore qui s'appelle le babillage canonique. Et je dis que c'est les enfants qui sont en train de, de, euh, de, de travailler le langage. Et c'est le... Et ce n'est jamais plat. « Tout ce qu'ils disent au début, rien n'est plat, tout est mélodique et rythmé. Ah
0: ouais, hein » <rire> Oui, c'est extraordinaire. Oui, j'adore. C'est vrai que alors, ce, ce babillage du bébé euh, que vous faisiez à l'instant, il a un sens pour lui C'est une expression euh, plus musicale que verbale Est-ce qu'il y a un chevauchement en fait, entre le de Comment ça se passe dans le cerveau en fait, C'est très intéressant, l'un des meilleurs
1: livres sur le sujet... Uh, s'appelle Music, uh, Language and the Brain, mm -hmm. de Annie Ruth Patel, qui est un grand scientifique sur le sujet à Tufts University aux États-Unis, et il a mené tellement de, de recherches sur le sujet. Mm. Sa conclusion, c'est que les, les circuits euh, neuronaux du cerveau sont en parallèle. Et d'ailleurs, c'est très difficile parfois de distinguer euh, entre capacité langagère et capacité musicale. Et on ne sait même pas exactement euh, lequel des phénomènes était, est arrivé chez l'être humain en premier, mm. la musique ou le... Euh, ou le langage, on pense que c'était peut-être la musique euh, à travers les vocalises.
0: Ah ouais, extraordinaire. Quand vous parliez tout à l'heure du prénom ou du nom musical de son enfant, comment est-ce qu'on peut faire pour le créer C'est vrai que vous, à l'école, quand ils n'en ont pas déjà un, vous le créez. Euh, il peut y en avoir plusieurs, et c'est vrai que ça existe aussi dans d'autres cultures, hein, dans d'autres peuples. Je pense par exemple à mon frère qui a vécu euh, au nord de l'Europe, chez les Samis, où il y a un prénom euh, musical, je crois que ça s'appelle le Yogg, le yoik, il me semble, hein, sous, sous, son, sous son contrôle. Et, euh, et c'est vrai que dans notre culture, on le fait pas de manière très spontanée finalement.
1: Ah, ça vous m'apprenez quelque chose. Je <rire> suis ravi. Je vais faire des recherches. Ah oui, mais je vous enverrai, euh, voilà,
0: en espérant que je le,
1: je le dise bien, ouais. <rire> D'accord. Euh, en fait, pour les, pour les parents, j'ai toujours envie de dire, euh, on entend tellement souvent euh, beaucoup beaucoup plus en France que dans d'autres pays, euh, se réservent des parents qui disent euh, « Moi, je n'ai pas eu de musicale ou je n'ai pas réussi. Euh, » Et j'ai envie de leur prendre les mains et dire « Ça va aller, ça va aller. Croyez-moi, vous aussi, vous êtes euh, né music musicien. Euh, » Donc, je dirais, euh, peu importe si vous aimez, par exemple, si vous avez envie de créer un prénom avec un cuir en bois sur une casserole, euh, ou si vous avez envie de, de, de chanter quelque chose, euh, ou si vous avez par exemple vous n'êtes pas très rassuré, donnez votre euh, dans le livre je dis par exemple prenez une mélodie que vous aimez. Hmm. Gabriel, Gabriel, ou Gabriel,
0: Gabriel, 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 peu importe. Voilà on est on connaît
1: oui, à l'aise mais euh, mais restez avec le même. <rire> Ce oui. qui est, et, euh, et vous allez voir tout de suite que c'est euh, dès que vous le chantez ou dès que vous le euh, chantonnez ou euh, ou euh, jouer sur votre casserole en le disant, euh, vous allez voir le, le grand sourire de votre enfant.
0: Hmm. C'est bien d'ailleurs de pouvoir euh, commencer euh, pendant la vie in utero, quand la maman porte l'enfant, peut-être à déjà avoir quelques sonorités
1: oui, Même en Même fait. si on ne connaît euh, pas le
0: sexe de l'enfant, effectivement.
1: Bien sûr, il euh, y, y a pas mal de recherches sur le sujet aujourd'hui. Il euh, y a d'ailleurs un livre que je viens de lire, euh, qui s'appelle en français « La vie secrète de l'enfant avant sa naissance euh, ». Et ça date il y a 30 ans. Et l'idée est qu'on euh, peut entrer en communication avec son, son bébé encore dans, dans le ventre. Et euh, je sais, ma fille qui vient d'avoir un bébé, a chanté pendant toute sa grossesse... Mmh. Et comme par hasard, sa petite fille euh, semble, euh, elle réagit très très rapidement euh, dès qu'on joue du piano avec elle ou dès qu'on chante.
0: Ouais. Elle a quel âge là maintenant
1: Elle a presque 4 mois.
0: Ah oui, donc elle est encore euh, tout bébé là. Mm -hmm. oui. Oui. Vous, votre prénom musical par exemple
1: Ah ben ça, c'est la grande blague dans l'école. Ouais. Euh, Vous n'en avez pas. Euh, c'est <rire> ça, c'est ça. C'est le Cordonix. C'est avec mon plus belge. Je...
0: <rire> <rire> D'accord. <rire> Alors vous parlez aussi, vous parliez tout à l'heure de, de casserole, etc., mais vous parlez du premier duo de l'enfant, par exemple avec un tambourin ou un autre instrument, ou même la voix. À quel âge on peut, on peut commencer Comment faire
1: J'ai envie de dire qu'on on, on commence déjà euh, <rire> dès la naissance à la maison. Et euh, il, faut, il faut savoir que... Euh, Faites-le, mais n'attendez aucun résultat, parce que c'est comme ça que les enfants euh, acquièrent le langage. On parle bien longtemps, on parle tout le temps avec nos bébés, et euh, un jour, un an, ou 14 mois, ou 18 mois après, euh, on entend les premiers mots, hmm. et on n'a pas de phrase complète. Donc euh, c'est la même chose en musique. Dès que vous jouez euh, avec votre bébé, euh, il ou elle est en train d'absorber, et d'observer, et d'apprendre. Et, euh, et j'ai remarqué euh, juste cette semaine un, un petit bébé qui a maintenant dix euh, mois euh, qui a euh, tout absorbé des, 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 des cours de bébé on appelle ça baby musicking oui. euh, parce qu'on commence avec un, un rythme bien entraînant qui est de double-double-bois à dup double, double bois et ça y est, elle commence à taper ses mains et bouger ses pieds exactement avec le double-double-bois Oui euh, qu'elle entend depuis le début de l'année scolaire.
0: Oui, d'ailleurs, on voit maintenant qu'on a les réseaux sociaux, on voit parfois passer ces vidéos avec des petits, là, qui ont un sens du rythme ou du chant déjà extraordinaire des petits. Absolument. C'est pour ça que vous affirmez que tous les enfants sont musiciens. Est-ce que, potentiellement, euh, l'être humain a l'oreille absolue de naissance
1: mmh, C'est drôle, parce que l'oreille absolue, euh, c'est censé être une personne en 10 000. Euh, et j'ai un petit problème, c'est que ça veut dire que j'ai que les exceptions dans l'école oui. parce que tous les enfants euh, avec l'entraînement qu'on qu on donne, c'est-à-dire que les, on, donne un, on donne un habillage au son par exemple le sol, sol c'est un soleil, il y a une image du soleil il y a une musique, une harmonie très mmh. ensoleillée, donc euh, on donne une personnalité à chaque note donc c'est un peu comme si les notes avaient des prénoms aussi c'est mmh. comme ça qu'on le présente et au bout de quelques mois, ça peut vous surprendre, mais même les enfants de deux ans euh, entendent do, do domino do do domino et ils disent do domino. Donc, ouais. il y a une majorité d'enfants, quand c'est présenté correctement euh, ou en harmonie avec leur stade de développement, semble avoir, sinon l'oreille absolue, des très bons oreilles. Et notre objectif n'est pas de, de, de dire auquel okay, génie nous on sait produire les enfants avec l'oreille absolue. Oui, oui. L'idée c'est qu'un enfant qui a un très très bon oreille va pouvoir créer de la musique plus facilement et se joindre aux autres sans le moindre euh, hésitation.
0: Est-ce que justement ce prénom musical, ou en tout cas le fait d'avoir entendu régulièrement, bah, comme votre fille, de, de la musique, etc., peut vraiment calmer ensuite l'enfant euh, s'il y a une crise à un moment donné, de larmes, des pleurs euh, et l'apaiser la recherche nous dit que euh,
1: ce n'est pas que certaines musiques sont meilleures euh, dans le ventre, enfin, en utero, euh, mais ce qui est clair, c'est que euh, quand, quand une femme aime une musique et elle, a, elle est enceinte, euh, elle-même, dans tout son corps, elle se sent apaisée, euh, le bébé va le ressentir également. Hmm. Et j'ai tendance à dire qu'une euh, fois dans le grand monde, euh, le bébé qui entend cette même musique va avoir également cette réaction d'apaisement. Mais euh, même avec des musiques euh, qui ne sont, que, que l'enfant n'a pas entendues euh, in utero, il y a quand même cette réaction, cette attirance euh, vers la musique et à différents moments euh, pour se calmer ou euh, à un autre moment pour euh, se stimuler.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que ça rejoint aussi des études qu'ont pu faire le professeur Tomatis sur, justement, le, les sons que l'enfant qui était ORL, que, que les, les, les sons que les enfants ont pu entendre in utero et lui soignait justement, avec cette méthode On réécoutait, en fait, des sons filtrés comme ça, par exemple, du Mozart de manière filtrée.
1: En fait, risque euh, euh, de de se faire des ennemis, de ennemis. Ouais. Euh, Thomas aujourd'hui, euh, est largement critiqué dans le, euh, dans le monde scientifique. Euh, cela dit, moi, je n'ai rencontré que des gens qui ont dit qu'il leur a fait du bien. Donc, je pense que euh, peut-être que ce qu'il faisait n'était pas euh, exactement... Euh, répli réplicable scientifiquement, ou en tout cas euh, est-ce que c'était le pouvoir de la persuasion je ne sais pas, je connais que les gens qui étaient euh, euh, agréablement et favorablement aidés avec cette méthode, mais euh, scientifiquement non euh, et d'ailleurs euh, le grand effet Mozart qui était annoncé euh, s'est trouvé être entièrement fausse cette expérience n'a jamais pu être répliquée Hmm. En fait. Donc, il y a beaucoup, il euh, y a eu toute une période dans l'arrivée la, de l'étude de la, la, la commission musicale. Il euh, y a beaucoup de ce qu'on appelle neuromythes, euh, inclus donc euh, l'effet Mozart, qui ne, sont, ça, ne se sont pas avérés. Et en fait, la notion même que votre enfant va gagner les points de QI est fausse également. En revanche, ce que votre enfant va gagner, euh, c'est une euh, maîtrise de soi qui finalement s'avère beaucoup plus important que le QI ouais. dans une vie équilibrée.
0: Absolument. Est-ce que c'est la quantité ou la qualité des échanges vocaux par enfant qui compte le plus
1: La qualité euh j'ai envie de dire la quantité. Les enfants ont besoin de répétitions, mmh. Mais si vous n'avez que 5 minutes par jour, euh, faites-les, décomplexez. Vous n'avez pas besoin de, 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 de trouver 30 minutes euh, pour faire de la musique avec votre enfant, Mais ces 5 minutes peuvent juste être un moment de chant et de danse. Euh, vous mettez une piste que vous aimez euh, euh, sur votre euh, matériel sonore euh, et vous dansez dans votre salon. Euh, ça va faire un plaisir immense pour lui et pour vous aussi.
0: On a le sentiment parfois que c'est vrai quand on n'est pas musicien soi-même, euh, même si on a mis de la musique à ses enfants quand ils étaient petits, dans la voiture, euh, des, 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 des cassettes, euh, etc. Enfin, je dis des cassettes, c'est un peu d'une autre époque, hein, <rire> quand mes enfants étaient petites. <rire> Mais euh, voilà. Qu Est-ce que finalement, euh, ça, ça favorise quelque chose si on n'est même pas soi-même musicien ou c'est important quand même qu'ils sentent qu'on bah, s'intéresse véritablement à la musique, euh, que ce soit à travers le chant ou même, plus loin, un instrument de musique. Vous voyez une différence, en tout cas, dans les milieux comme ça
1: je, je pense que ce qu'il faut retenir... Euh, euh dans, dans, dans ce genre de, 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 de situation, enfin d'hypothèse, de, 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 c'est que l'enfant a envie de faire de la musique avec vous. Donc les cassettes ou les, les CD, ou euh, aujourd'hui Spotify, ouais.
0: euh,
1: euh, c'est très bien, mais chanter avec.
0: Oui, c'est ça, c'est pour chanter euh, ensemble.
1: Exactement. Ouais. Donc euh, dans le livre, je parle de l'air de Papagéno, que les enfants adorent, mm. parce que c'est ridicule, et parce que tout le monde peut faire pa « Pap, 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 -pa 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 -pa. Mais je dis aux parents, attention, vous pouvez pas juste mettre le CD ou la piste audio, vous devez être non ouais. Il faut le jouer. Euh, complètement. Et ouais. c'est ça qui enchante les enfants. Et chanter ensemble en, fa en famille, en voiture, par exemple, c'est formidable. Mais euh, euh, je n'attendez pas un grand résultat si vous mettez la musique juste parce qu'on vous a dit que c'est bien de la mettre musique et que vous placez votre enfant devant le, euh, cette musique en, en pensant que ça va lui faire du bien.
0: C'est pour ça que vous parlez aussi d'incorporation euh, au sujet du corps, de, de, que vraiment la musique entre dans le corps.
1: Oui, enfin, tout l'apprentissage, et ça on le sait depuis euh, euh, très très longtemps, euh, l'apprentissage dans la petite enfance est sensoriel, et il faut imaginer que comment est-ce que le, le cerveau euh, enregistre des, des faits, c'est par transmission euh, de, de nos sens. Donc, euh, mais la musique est, est, est une particularité, c'est que vraiment, elle entre euh, dans nos oreilles, elle entre dans les, les, les régions qui, qui touchent justement le mouvement, le, le cortex moteur. Et même, il y a des... Euh, Robert Satori, d'ailleurs, a fait une étude dans laquelle et il montre que la musique devient un peu comme des drogues, quasiment addictives. Et moi, je dis que c'est « waouh wow. !» C'est légal. Génial.
0: <rire> c'est vrai que ce n'est pas très positif quand on parle de drogue et d'addiction, mais il y a quelque chose de, de, de très bon. En fait, bah c'est une addiction très, très ouais. positive. C'est c'est l'addiction
1: que avec les bons côtés.
0: Ouais. <rire> Comment est-ce que vous enseignez les notes Est-ce que, justement, comme vous l'avez expliqué, c'est kinesthésique, vous passez par le corps, comme vous, vous donniez l'exemple tout à l'heure, avec le dos, domino, etc.
1: Oui, parce qu'en fait... Euh, 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 imaginez que l'enfant, les notions de hauteur pour un enfant sont basées sur son corps. Mm. Donc, euh, quand, quand on fait, quand on chante et on apprend les, les noms de notes, et ça reste extrêmement ludique euh, pendant très longtemps, il y a une petite chorégraphie, donc le do domino, euh, do domino, est tapé par terre, mm. euh, et l'enfant se lève tout doucement avec chaque note qui, qui monte, euh, pour tourner autour de lui, euh, sur le
0: sol soleil,
1: et puis il finit avec le do du haut, oui. En tapant ses mains, en l'air. Donc, euh, tout est fait pour que euh, ça soit complètement corporel. Et les rythmes, Alors ça c'est mmh. magique. Parce qu'en fait, euh, on instaure un rapport euh, avec les, les mathématiques à travers un travail très, très physique, euh, mmh. en rythme.
0: Ah, ça c'est génial ça.
1: Ah oui. Ça,
0: on se rapproche aussi quand même des travaux de Maria Montessori euh, sur ces aspects-là
1: en fait, Montessori était l'une des premières personnes à attirer l'attention sur le fait que l'apprentissage est sensoriel oui. et que la lecture doit démarrer avec le fait de tracer dans du sable, dans un bac à sable. Ça, c'est excellent. Mais en fait, elle n'a pas du tout travaillé sur la musique et ni, ni tellement sur l'imagination et la créativité. Mais c'était aussi lié au fait qu'elle travaillait avec des enfants qui avaient des difficultés.
0: Hmm. Oui, je pensais, parce qu'il y, euh, y a quand même aujourd'hui des, des enseignants Montessori qui sont formés à la musique, selon la pédagogie Montessori.
1: Il y a une formation Montessori, mais euh, euh, je, ne, je ne le trouve pas très, euh, très avancée. Je pense que malheureusement, dans beaucoup de, euh, de Montessori, rien n'a bougé euh, depuis plus de 50 ans. Et je sais, parce que j'ai euh, fait former certains enseignants dans les méthodes Montessori, et euh, j'ai un petit bémol parce que on doit toujours se mettre en question, on doit toujours évoluer. Et euh, un enfant qui utilise du matériel Montessori avec beaucoup d'imagination, mais pas dans le sens euh, logique qui était euh, euh, l'intention, est quand même en train d'exercer créati sa créativité. Euh, Bien euh... sûr,
0: ouais. <rire> vous parlez aussi de la contine familiale, comme vous l'appelez. Euh, par exemple, la jam session dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est Là encore, c'est un peu comme le prénom musical c'est de se constituer une sorte de signature vocale familiale. En fait, j'ai envie de dire aux parents euh, euh, Allez-y pour tout
1: euh, mais euh, l'une des choses qui est très, très importante euh, avec les jeunes enfants, notamment avant qu'ils euh, qu ont la parole, c'est d'avoir cet échange, euh, un peu une, une forme de question-réponse. Mm. Et c'est quelque chose qui est très, très, très ancien, cette idée de taper... Euh, euh, l'une personne va faire Doum -ba -doum -ba -ba", et l'autre personne va répondre bah -ba -doum -ba -ba -bada". Mm. Euh, Donc, peu importe, mais euh, euh, on peut le faire... Euh, à, de manière avec des percussions, euh, une cuillère et la casserole. On peut le faire avec la voix, euh, on peut le faire en, en geste, mais les enfants entrent dans ce jeu euh, avec tellement de joie et ça leur permet euh, aussi quelque chose de très important, c'est d'anticiper. Hmm. En fait, ils vous regardent, ils sont en train d'anticiper peut-être ce que vous allez faire et peut-être ce qu'eux vont faire en
0: réponse. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, j'ai allaité mes, mes trois filles et euh, pour les trois, je chantais la même chanson que j'avais inventée, c'était euh, « Un peu de lait pour ce bébé »,« Un peu de lait pour ce chaton ». -da 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 -da. Alors, c'est répétitif mais en fait, et hop, le, le bébé prenait le sein et c'était parti. Et les trois, ça a été comme ça. C'était devenu une sorte de mantra, une petite chanson familiale comme oh, ça. Co complètement. Oui. Et en plus, si on, si
1: on inclut le, le prénom de l'enfant, euh, ça fait une chanson pour l'enfant. Hum. Euh, et ça fait partie de ce qu'on appelle sa son, euh, euh, son mémoire autobiographique. Et j'adore l'idée que dans sa mémoire autobiographique, il y a une chanson créée
0: par ses parents pour lui. Oui, c'est ça. Alors là, c'était pour les trois parce que c'était autour du lait. voilà. C'était oui, une signature pour le lait. Il y en a eu d'autres après pour les enfants. Mais, mais, ça, mais justement, ça crée... Euh, euh, je vous donne un
1: exemple. Cette semaine, il y a une, une nounou qui m'a dit que euh, elle n'a plus besoin de demander à, à la petite fille qu'elle garde de nettoyer la, de sa chambre. En fait, parce qu'on fait une musique euh, dans le cours de Baby musicing qui est en anglais, We're gonna tidy up, tidy up, tidy up, tidy up, put the bells in the box. Ouais, et et donc, elle commence à chantonner, <rire> et la petite fille Joséphine euh, <coughs> commence à ranger toute sa chambre. Donc, euh, la musique, euh, justement... Par ces faits des répétitions, ça donne une accroche à l'enfant et comme comme pour l'allaitement, c'est un signal. On va maintenant euh, passer mmh. au sein et c'est agréable et on est euh, l'enfant a le message, un message qui comprend euh, qui comprend totalement.
0: Ouais, c'est ça. J'aurais dû faire la même chose pour que mes ados rangent leur chambre. J'y ai pas pensé. <rire> J'étais un peu bête. Hein. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. On va essayer. Alors, vous-même, quel, quel instrument pratiquez-vous Et vous dites que l'arrivée de votre piano à 4 ans était votre premier complice en création, hein, c'est ça
1: Oui, oui. En fait, euh, euh, ma mère n'était pas du tout musicienne. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais elle a toujours pensé que la musique était très, très importante. Donc, euh, elle trouvait qu'on ne pouvait pas. Euh, euh, décemment, euh, ne pas avoir euh, un piano à la maison. Euh, C'est curieux parce qu'en fait, je suis en train de penser que ça a complètement dépassé mon frère. Euh, euh, mais pour moi, c'était euh, euh, absolument magique. Je passais mmh. des heures. Euh, J'ai demandé des cours de piano et on m'a on trouvé un, un professeur très, très gentil euh, dans le voisinage. Oui. Et donc, j'apprenais mes, mes petits morceaux euh, euh, avec cinq notes, mais à la maison ah, c'était l'improvisation, c'était des histoires, l'expérimentation, et euh, c'est tout simplement, je trouvais ça magique. Et on vous laissait faire Oui. Oui, c'est ça. Oui, et je pense que c'est le message que je donne aux parents. Laissez faire euh, et improvisez avec votre enfant. Vous n'avez pas besoin de jouer du piano. Euh, vous placez votre main sur deux notes, la quinte, oui. donc un do sol par exemple, euh, et c'est facile. C'est votre cinquième, votre euh, euh, doigt et votre pouce. Vous le placez... une où vous allez sur le piano, ça va vous donner un quinte et c'est la base harmonique de quasiment toutes les musiques du monde. Ouais. Et si vous faites ça de manière répétée, ça crée un espèce de tapis et votre enfant libre parcours.
0: Mmh, il va, vrai.
1: il va créer les choses, les histoires un peu comme les bons sonores pour euh, les films.
0: Ah, C'est extraordinaire. D'ailleurs, dans votre parcours, vous vous êtes intéressé à un moment donné justement aux sciences cognitives, hein, aux neurosciences, pour pouvoir euh, comprendre de manière plus approfondie. Vous avez cité de nombreuses fois des, des études, de la recherche sur le sujet. Qu'est-ce qui a été découvert euh, récemment euh, euh, au niveau du cerveau Alors, vous parlez de la mémoire, de l'audition, des relations intuitives, plus coopératives. C'est incroyable, ça paraît presque magique et à la fois tellement naturel.
1: Oui, je pense qu'on est vraiment euh, euh, sur une, une très bonne pente dans la reconnaissance euh, des, des pouvoirs de la musique. Euh, nous, nous avons besoin de la musique. Euh, Tout le monde le sait, parce que euh, sa présence dans tous les rites du monde, euh, que ce soit des funérailles ou, euh, ou des mariages, euh, et, et c'est quand même curieux qu'on n'imagine pas que c'est si important que ça, qu'est-ce que ça peut... Euh, comment ça peut enrichir euh, toute la vie d'un jeune enfant hmm. Et euh, ce qu'on est en train de... Enfin, vous, vous avez posé la question sur les métamorphoses, euh, avant oui. qu'on prenne l'antenne. Oui. Et... Euh, et, et... Je vous ai dit, j'ai vécu beaucoup de métromorphoses euh, dans ma vie, mais je pense que peut-être le plus récent, c'est qu'un jour je me suis levée, réveillée, je me suis dit, on peut tout apprendre en musique. Parce que ce qu'on était en train de voir, euh, la, la maternelle initialement, c'était j'étais penchée sur l'idée de favoriser le bilinguisme à travers la musique. Oui. Mais euh, plus j'approfondissais mes études en neuroscientifique, plus je faisais des expériences. Et donc, euh, je, voulais, je me suis dit, tout ce qui est contenu, donc tout ce qui est mémorisation, euh, que les enfants doivent faire euh, pour, pour organiser, pour, les, pour comprendre les séquences, que ce soit dans la vie quotidienne, les jours de la semaine, ou plus tard, les tables de multiplication. Si on crée des chansons spécifiquement pour ça, on va avoir un apprentissage accéléré et plus pérenne. Et, et je vous dis, ça marche. Notre problème aujourd'hui, c'est que parfois on crée euh, du nouveau matériel euh, pour les enfants et les enseignants viennent me dire euh, :« On n'est que mercredi. J'avais prévu que ça prend ça jusqu'à vendredi pour <rire> pour apprendre <rire> ce concept-là ou les tables des 10, par exemple. Et c'est mercredi et ils, ils ont déjà mémorisé. <rire> » Ça va vite. Donc. Oui. Donc, c'est vraiment une, une, une. Mais je pense que le, le, le plus important là-dedans, c'est ce qu'on voit euh, en termes de vie sociale pour les enfants. Et ça, j'ai envie de dire euh, euh, au ministre de l'Éducation nous avons un pouvoir là, extraordinaire, et il faut euh, le mettre en place dans les écoles maternelles primaires. C'est bien, mais ça commence en maternelle. Donc, il faut mettre ça dans toutes les écoles maternelles. Et plus l'école est en difficulté, plus vous avez besoin de
0: musique. Oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être que les conseils de ministres démarrent peut-être par un orchestre, par un band. <rire> Ce serait pas mal ça. Parce que vous parlez des hauts ministres, là.
1: Ça serait... <rire> ça serait pas mal du tout. En Alors... fait, euh, euh, ça, ça, on, on sait, ça met tout, tout le monde de bonne humeur et, euh, et plus à l'aise dans le corps et plus en lien
0: les uns avec les autres. Oui, c'est ça. Quelle autre aptitude on développe comme ça quand on improvise au niveau musical Et puis l'autre question, c'est parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément d'enfants, ou des enfants qui sont plus grands, ou pas encore de petits-enfants, etc., et qui peuvent se dire « Mais moi, en tant qu'adulte, est-ce que je peux récupérer ça Je ne suis pas musicien ou musicienne, pas particulièrement, au-delà du fait que peut-être que j'aime évidemment écouter de la musique. Est-ce qu'on peut s'y mettre à tout âge
1: ?» Absolument. Il y a beaucoup d'études de, de, euh, sur cette question. Il y a notamment Hervé Platel qui est à l'université de Caen, euh, qui travaille sur ce sujet. Et euh, il y a un fait qui est, qui est très émouvant, c'est que euh, dans les patients atteints d'Alzheimer, euh, certaines mélodies sont les dernières choses qui restent euh, une fois que même la parole est partie. Et... Euh, le pouvoir, euh, le, le pouvoir du, ch du, du chant et euh, les chansons est, est, est énorme mmh. et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui arrivent, à, les enfants grandissent un peu ils ont un peu de temps et il y a beaucoup, beaucoup qui, euh, qui souhaitent démarrer très souvent les, les cours de chant oui. et on peut le faire n'importe quel moment de la vie évidemment, comme pour tout euh, c'est plus accéléré dans la, la petite enfance, mais les bienfaits d'une pratique musicale, que ce soit un rock band euh, à l'âge de 60 ans, euh, ou euh, participer dans une chorale ou un orchestre, les bienfaits sont, euh, euh, sont notables à n'importe quel moment de la vie.
0: Vous avez vu des gens aussi découvrir une sorte de vocation, ou découvrir leur voix, ou qu'ils étaient finalement pas... Pas si, euh, voilà, nul que ça comme il le croyait en musique, plutôt même assez doué, euh, plus âgé.
1: Oui, oui. On a parmi les parents de ou même euh, dans mon cercle d'amis, euh, plusieurs personnes qui ont découvert une pratique musicale qui, dev... qui devient vraiment une passion.
0: Ouais, C'est génial. <coughs> ça, donne, ça donne de l'espoir de, de vous entendre à ce niveau-là. Euh, Quels autres exercices peuvent aider au développement audio-moteur euh, Vous parlez de certaines chansons, euh, comme par exemple « Shake and Stop »,« Play and Stop » où Je suis un moulin »,« Je touche mon pied », etc. Donc l'idée c'est vraiment toujours d'être dans le rythme, la voix, le corps. Absolument. Euh, je dirais que Et la joie d'ailleurs aussi Absolument, et
1: d'ailleurs en fait, il euh, y a une chose que j'ai très envie de dire aux parents, euh, quand ils me parlent des, des cours de piano privés à la maison, mmh. euh, j'ai envie de leur dire, mais si c'est le cas, vous venez de... de créer un, un phénomène... De, enfin, vous allez avoir un phénomène d'échec dans peu de temps. Ouais. Parce qu'il faut garder en tête la musique est sociale. Et euh, nous, on garde les enfants en groupe jusqu'à l'âge de 7 ans. Et ils et, et, commencent les cours particuliers à 6 ou 7 ans parce que la musique est faite pour être en, faite ensemble. Et euh, plus tard, on ajoute les cours particuliers, mais toujours accompagnés d'une pratique de musique en groupe. C'est la... C'est ce qui donne envie, c'est ce qui donne cette, cette, cette sensation de lien les uns avec les autres.
0: D'ailleurs, vous parlez des 7 C dans votre livre, euh, qui permettent d'être justement dans ce lien euh, social, qui sont les 7 fonctions sociales fondamentales de la pratique musicale.
1: Absolument, c'est Stéphane Kölsch, euh, qui est un neuroscientifique à l'universitaire de Bergen, euh, mais qui est aussi un très très grand violoniste. Et euh, je ne sais pas si je peux vous citer les, so les 7, mais... En tout cas, euh, quelques-uns peut-être. Le, le euh, coopération, euh, collaboration, euh, ce qu'il appelle copatie, Il a baptisé ça, c'est le pluriel d'empathie. Hmm. Et donc, quand on regarde euh, toutes ces, ces, ces choses, on, on, on le sait. Nous avons tous vécu cela. Mais euh, les 7 C, c'est vraiment une plaidoirie pour une pratique qui euh, très humain de la musique qui focalise sur l'humain et pas sur l'augmentation du QI, ou euh, pour dire, mon enfant est un, un musicien brillant, c'est vraiment la musique pour l'équilibre, le bien-être de l'enfant.
0: Oui, sa joie. Exactement. Voilà. C'est ce que vous voyez. D'ailleurs, vous avez quel recul par rapport aux enfants qui sont passés dans l'école sur leur parcours euh, en suivant Ce que j'adore, c'est qu'ils entrent en CP euh,
1: et ils rentrent à la maison et disent aux parents, je ne comprends pas, euh, on ne chante pas. Et euh, quand est-ce qu'on va avoir le spectacle euh, Parce qu'on fait les, les mini-opéras avec les enfants et sur les thèmes d'histoire ou de, de, de pays étrangers. Mm. Et, et donc en CP, cela montre qu'il n'y a rien. Euh, en général, ils sont, euh, ils sont extrêmement prêts et ils ont développé ce qu'on sait aujourd'hui étant la, la, une qualité extrêmement importante, c'est la capacité d'attention d'écoute et de maîtrise de soi. Oui. Donc euh, on sait qu'ils vont bien. Il euh, y en a beaucoup qui continuent la musique et, et, et on a dans la, la première classe donc de 2008, on a quelques enfants qui euh, sont en orais aménagé qui poursuivent la musique comme voix professionnelle.
0: Mmh, génial. Mais c'est pas
1: forcément l'objectif. Pour oui. moi, c'est vraiment, vraiment euh, avoir la musique comme, comme faisant partie euh, de la vie, une, euh, parce que on, je, je sais personnellement à quel point ça peut être une consolation, ça peut être une stimulation, ça peut être, c'est toujours, toujours une, une voie de découverte et de dépassement de soi. Ça apprend à
0: écouter, mais aussi à s'écouter.
1: Je pense. Hum. Oui. Oui, parce qu'en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on veut une musique un jour euh, et une autre musique un autre jour euh, Et pourquoi est-ce que la musique parfois peut provoquer une émotion extrêmement forte quand on s'y attendait absolument pas Ça, je trouve ça extraordinaire. Comme quand on voit les gens pleurer euh, à l'écoute d'une musique, ça nous montre à quel point c'est profond en nous.
0: Oui, puis à quel point on en parlait avec Christophe André à propos de son livre sur les consolations, de dire que ça accompagne aussi ce mouvement intérieur, en fait, la musique. Effectivement, parfois, quand on est émotionnellement peut-être triste, eh ben, on va accompagner ça avec une musique triste et ça va permettre finalement d'aller en profondeur dans sa tristesse, peut-être au, au lieu de la nier pour la vivre pleinement. Absolument. Et puis euh, pouvoir ensuite euh, aller dans un autre cycle émotionnel. Oui, c'est une forme de catharsis. C en fait,
1: c'est euh, euh, la mélancolie. D'ailleurs, c'est très intéressant, euh, nous avons eu un garçon de 5 ans un jour, qu'en écoutant une musique triste, il a dit euh, « Je pense que c'est une musique triste, mais ça me provoque du bonheur. <rire> » oui. Oui. Il y a quelque chose de
0: bon dans cette mélancolie. Quoi. Exactement, mais ouais. je
1: pense que c'est euh, pour beaucoup, c'est une forme de catharsis. Ça nous permet de plonger dans la
0: douleur, euh, de le vivre pleinement et, et quelque part remonter. Oui, c'est ça, mieux, pour mieux remonter ensuite. Est-ce qu'il y a un instrument en général qui nous appelle plus dans la vie, qui appelle plus un enfant ou même les adultes, euh, et qui est euh, quelque chose un peu plus vocationnel quelque part c'est intéressant, le,
1: le choix des instruments, en fait. Pourquoi euh, est-ce qu'on choisit un instrument Pour moi, euh, je jouais du piano déjà, euh, et vers l'âge de 8 ans, euh, je voulais pouvoir jouer dans un orchestre. Et euh, parmi les instruments possibles, c'est tout bête, mais je trouvais que la flûte traversière était tellement jolie. Et je trouvais que la position, euh, à travers euh, le fait qu'on n'a pas de bec dans, dans la bouche, je trouvais ça d'une élégance <rire> Extrême. Et donc, je pense que c'était plus l'allure physique que le son de la flûte qui m'attirait d'ailleurs. Mais c'est très intéressant. Nous avons des cours de découvert pour permettre aux enfants de, de toucher la harpe, les percussions, la flûte, le violon. Et c'est très mystérieux pourquoi un enfant aime Tel ou tel instrument. Ça ne s'explique pas. Mais souvent, quand les parents disent euh, Ah, moi, je crois qu'il aime le violon, mais euh, j'ai envie qu'il qu fasse du piano parce qu'on a un piano à la maison, je leur dis mm. Il y a plus de désistements quand on force un enfant de, à faire un instrument il y a très peu de désistements quand on laisse choisir un enfant.
0: C'est un instrument qu'il aime. Mais c'est vrai qu'on a tous en tête euh, euh, des cours, euh, des leçons qui sont données de, de musique, euh, piano, violon, etc. Où au début, l'enfant s'amuse et puis au bout de 4-5 ans, euh, voilà, il tombe dans l'adolescence, préadolescence Et là, il commence à traîner un peu des pieds. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire à ce moment-là C'est pas facile.
1: Il faut garder ça dans la vie sociale. Il ouais. faut absolument que, que l'enfant joue dans un orchestre avec des, euh, des, des, des ados de son âge. Euh, il faut... Euh, je suis contre l'idée de dire qu'il euh, y a que la musique classique comme pratique musicale, euh, donc j'ai envie de décomplexer les parents, mais aussi euh, si votre enfant à 12 ans a envie d'être dans un rock band euh, et pas dans un orchestre classique, c'est normal et il faut absolument le suivre. Donc il y a différentes formes de musique, mais je dirais que la clé c'est vraiment la vie sociale qu'il a avec sa pratique musicale.
0: Oui, c'est important. Et pour ça, il faut avoir effectivement des structures autour qui le permettent. Mais maintenant, on peut trouver... Oui, le... mais
1: ça peut être amateur aussi. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui, grâce à l'Internet. Euh, mais s'il a envie d'inviter ses amis et d'improviser ou de jouer des, euh, euh,
0: tout ce qu'il veut dans, dans votre salon, allez-y hein. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire quand, si on est une école conventionnelle qui souhaite intégrer un peu cette philosophie que vous proposez de la musique dans son école
1: En fait, on est en train de, euh, de travailler sur le sujet, de le, le préparer, parce qu'on a, euh, on a des, les demandes. J'imagine. Oui, donc en fait, euh, le, le, la question, c'est que nous, quelque part, les conditions, ce sont les conditions de luxe, parce que nous avons un, un musicien, dans chaque classe euh, qui est formée et qui prend les enfants, euh, euh, qui anime quelque part la partie musicale. Et donc, notre travail actuellement, c'est comment le faire avec euh, des écoles qui n'auront peut-être pas la possibilité euh, d'avoir les musiciens en place. Donc, il faut à la fois euh, une formation pour les enseignants, il faut les enregistrements, euh, il faut former l'enseignant pour travailler avec les enregistrements pour que ça ait du sens et que ce n'est pas juste euh, l'écoute. Mmh. Euh, mais on est assez... Je suis assez positive parce qu'en fait, il y a des expériences qui ont déjà été menées dans d'autres pays avec la méthode Kodály, qui est une méthode hongroise qui date du début du siècle. Euh, et euh, beaucoup d'enseignants arrivent à, quelque part, laisser, euh, laisser développer leur propre musicalité. Et il y a beaucoup d'enseignants qui, qui jouent de la guitare ou qui jouent du piano mmh. ou qui simplement aiment chanter et pour les décomplexer encore plus je leur dis mais écoutez, nous les enfants de 5 ans arrivent à faire ce qu'on vous demande de faire donc a priori, vous aussi vous allez, vous allez y arriver
0: c'est encourageant effectivement il paraît qu'ils ont le cerveau qui tourne 4 fois plus vite que le nôtre à cet âge là
1: oui, il oui, paraît ouais.
0: Allez pour terminer, puis après vous allez nous proposer une petite surprise citons Victor Hugo ce qu'on ne peut dire et ce qu'on ne peut taire la musique l'exprime, vous êtes évidemment d'accord avec ça ah oui ah oui et d'ailleurs
1: c'est euh, très beau de voir euh, ce que les enfants peuvent créer musicalement. Euh, je vous donne une, une rapide histoire. Nous étions à Doha pour présenter euh, nos, nos, nos méthodes et on était avec une classe euh, d'enfants de je pense de 6 ans et j'ai vu un garçon j'ai vu tout de suite qui n'était pas dans le groupe. Et il avait, il était pas souriant, euh, et je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Donc, quand c'était le moment de sortir des cloches euh, qui demandent aucune motricité, donc ce sont les petites cloches qu'on fait avec la main, je lui ai demandé de venir. Et donc moi je suis au piano, lui avec ses, ses, ses cloches, il a fait une musique d'une beauté absolument incroyable. Et donc, je ne sais pas, parce que je ne parle pas l'arabe, euh, donc je ne sais pas ce qui était dans son cœur, mais ce jour-là, il nous a dit quelque chose.
0: Waouh, c'est très beau. Un immense merci, en tout cas, et on va passer à la surprise Joanne Koenig d'être venue dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre passionnant. Évidemment, tous les enfants naissent musiciens, les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi, aux éditions Actes Sud, et on peut retrouver d'autres informations sur votre site internet www.écolekoenig.com N-I-N-G.com. I-G. 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 <rire> en plus, c'est bien marqué, mais c'est moi qui ai rajouté un N. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Anne. Metamorphose. Qui est, est, est l'ingénieur du son Comment il s'appelle
1: Mathias. Mathias, Mathias, Mathias,
0: Mathias, 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 ah, Je l'ai piqué,
1: piqué, piqué de Bernstein, quand même. <rire> euh... <rire>
0: Alors, on, a, on a Laura, on a Laura. OK. Laura, 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 Laura.
1: Voilà. On a Victoria. On a Victoria. Euh, Victoria. Non, pas du tout. C'est juste pour ne pas répéter. Euh, euh, Victoria. Victoria,
0: Victoria. Et Océane.
1: OK, tu on a besoin d'Océane, de quelque chose d'océanique c'est voilà. fou. Hein. C'est que vous en ayez pas pour vous. Pardon vous Non vous mais c'est que, que chaque fois, fois on le dit et on finit par ne jamais avoir. Il faut <rire> dire qu'en anglais Joan, il y a un syllabe donc on fait Joan. Bon. Ouais, ouais. Donc tout le, le monde en a fait. C'est courant. Oui, c'est ça. <rire> donc il faut le faire un peu répéter. Euh, tu euh, veux? Un, un,
0: Très bien, ça. Super, merci. Ah, hein. oh, vous en merci. prie. Merci beaucoup. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Hey, it's Paige Sorbo from
0: Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.